0: Wir kehren heute zurück zu unserer Serie und schließen diese Serie auch ab. Die Serie, die wir vor etwa zwei Monaten begonnen haben und dann haben uns einige andere Themen ja kurz unterbrochen. Vatertag zum Beispiel, Pfingsten war eine Botschaft, wo wir eine Einzelbotschaft gemacht haben. Und heute kehren wir zurück zur Serie Jesus von Nazareth, wir ermitteln. Und wenn du die eine oder andere oder mehrere dieser Botschaften verpasst hast, dann geh bitte auf eine unserer Plattformen, die ich zuerst erwähnt habe. Und äh, bitte schau dir diese Botschaften oder hör dir diese Botschaften noch einmal an. Bei uns ist alles gratis, kostet dich keinen Cent. Solange es Strom und Internet gibt, kannst du das so lange und so oft anhören und anschauen, wie du möchtest. Diese Serie, Jesus von Nazareth, wir ermitteln, ist für mich oder war für mich und ist immer noch für mich ganz besonders wichtig und auch bereichernd gewesen. Ich habe mich wirklich top vorbereitet. Ich denke, ich bereite mich immer gut vor. Aber in diesem, in diesem Studium, in dieser Serie, wo ich das Lukas-Evangelium, das dritte Evangelium, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, das dritte der Evangelien, wirklich unter die Lupe genommen habe und so gelesen habe wie wahrscheinlich noch nie zuvor, Uh, obwohl ich es dutzende, vielleicht hundertmal schon vorher gelesen hatte, ich bin wirklich zwei Fragen auf den Grund gegangen. Frage Nummer eins, woher wissen wir es? Woher oder warum und wieso können wir sicher sein, dass an der Geschichte von Jesus etwas dran ist? Was macht uns so sicher, dass die Geschichte rund um Jesus tatsächlich Wahrheit und reale Geschichte ist? Du musst wissen, ich bin christlich aufgewachsen, zuerst katholisch geprägt von meiner Oma und dann auch im Elternhaus, charismatisch, pfingstlich, evangelikal, alles durchgemacht, was du dir vorstellen kannst. Also ich habe mit zur Bibel Bezug seit über 40 Jahren, aber mir ist immer mehr klar geworden, wenn das, was in der Bibel steht, wirklich wahr ist, dann ist es Geschichte. Dann ist es nicht eine Bibelgeschichte, sondern Geschichte. Es ist das, was wirklich passiert ist und dem bin ich auf den Grund gegangen. Und die zweite Frage äh, war, warum wir ihm folgen sollten. Warum, woher wissen wir, dass die Geschichte real ist und warum um Himmels Willen sollte irgendjemand im 21. Jahrhundert einem Zimmermann aus dem 1. Jahrhundert nachfolgen, Warum sollte irgendjemand so etwas tun? Ist es Zufall, dass wir heute den 19. Juni 2022 nach Christi Geburt schreiben? Ist es Zufall, dass gerade dieser Mann quasi das Datum gepachtet hat? Ist da was dran oder ist das Zufall? Warum heißt es nicht, ja, 51 Jahre nach Karl Michael? Oder 35 Jahre nach Hugo. Oder wie immer du heißt, nein, es heißt 19. Juni 2022 nach Christus. Und diese Fragen beschäftigen mich. Die Geschichte, die uns natürlich bereits im Kindergarten versucht wird, uns genommen zu werden. Und spätestens, wenn du auf die Universität kommst, weißt du, die probieren alles, um dir deinen kostbaren, echten Glauben zu rauben. Stimmt's nicht? Und das ist so wichtig. Ich bin überhaupt sehr dafür, dass du viel lernst und viel studierst und auf die Universität gehst, aber pass auf. Glaub deinem Professor kein Wort, wenn er über Geschichte redet. Außer, es ist die Wahrheit. Wer von euch weiß, man kann Geschichte unmöglich unterrichten, ohne verfangen zu sein. Jeder, oder befangen zu sein, Entschuldigung. Befangen ist jeder und wer die Geschichte lehrt, gibt immer seinen Senf dazu und das muss dir bewusst sein, dass das sehr gefährlich ist. Wir haben eines gelernt. Wir haben gelernt in dieser Serie, alles steht und fällt mit der Identität einer Person. Mit der Identität von Jesus von Nazareth und dem größten geschichtlichen Ereignis aller Zeiten, nämlich nicht die Geburt Jesu, sondern seine Auferstehung. Und damit steht und fällt alles. Daran hängt tatsächlich alles. Freunde, es gibt viele Diskussionen, viele Debatten. Was nur auf YouTube gehen, äh, existiert Gott? Das ist nicht die entscheidende Frage. Wenn das, was im Lukas-Evangelium steht, Geschichte ist, brauchen wir uns die Frage nicht stellen, gibt es einen Gott? Oder ist die Bibel wahr? Oder gefällt mir alles, was in der Bibel steht? Ich lasse euch heute mehr ein Geheimnis kund werden. Mir gefällt auch nicht alles, was in der Bibel steht. Wer von euch weiß, wir müssen Brokkoli auch essen manchmal und Spinat und nicht nur Wiener Schnitzel. Mir gefällt nicht alles, was drinnen steht. Und noch etwas: ich habe immer noch offene Fragen, weil wir Menschen sind. Aber existiert Gott? Ist eine super Debatte, können wir diskutieren. Gebt dafür Antworten. Ist die Bibel wahr? Gefällt dir alles in der Bibel? Oder glaubst du alles, was in der Bibel steht? Auch das ist nicht die entscheidende Frage. Die entscheidende Frage ist, wer ist Jesus? Sagen wir noch wach. Wer ist Jesus und ist er auferstanden? Und weißt du, dass du an Jesus glauben kannst und erlöst sein kannst und offene Fragen haben kannst? Wer weiß das? Weißt du, dass du erlöst sein kannst, errettet sein kannst und mit manchen Dingen in der Bibel ein Problem haben kannst? Wer weiß das? Ja? Du kannst sogar ein paar komische Dinge glauben, die nicht biblisch sind und trotzdem ein Jesus-Nachfolger sein, weil keiner von uns hat in allen Bereichen die Wahrheit gepachtet. Amen. Das ist ganz, ganz wichtig. Alles interessante Fragen, aber das sind nicht die entscheidenden Fragen. Die entscheidende Frage ist, ist Matthäus... Markus, Lukas oder Johannes. Es muss nur einer der vier sein. Ein verlässlicher Bericht von Tatsachen, die sich zugetragen haben von tatsächlichen Ereignissen. Wenn ja, dann ist Jesus der, der gesagt hat, dass er ist. Punkt. Wenn ja, dann ist er es auch wert, ihm voll und ganz nachzufolgen. Wenn das nur Märchengeschichten sind nur Sonntagsschulgeschichten sind, nur Traditionen sind, nur Überlieferungen sind, die wir einfach glauben, weil der Pastor sagt, du musst die Bibel glauben, dann haben wir nichts. Wir haben nichts, wenn es nicht wahr ist. Wer weiß das? Selbst Paulus hat gesagt, wenn die Auferstehung nicht wahr ist, dann sind wir die törigsten und traurigsten Menschen auf Erden, denn ohne dem haben wir de facto Nichts. Was behauptet Lukas? Lukas behauptet, ich habe aufgeschrieben, ich habe aufgeschrieben, das, was passiert ist und was viele andere ebenso berichtet haben. Gehen wir zurück zum Lukas 1 ganz kurz, da steht Folgendes. Schon viele haben sich daran gesetzt, einen Bericht über die Ereignisse zu schreiben, die bei uns geschehen sind. Nicht irgendwer sondern viele. Das ist nicht in einem Winkel passiert, sondern das wissen viele. Viele haben es gesehen, viele haben es aufgeschrieben. Und die wir von denen erfahren haben, die von Anfang an als Augenzeugen, Augenzeugen, unterstreicht dir bitte? Augenzeugen. Also Lukas berichtet nicht etwas, was irgendwann einmal vor 350 Jahren passiert ist. Er schreibt von Dingen, die in seinem Leben, in seiner Lebzeiten, in den Lebzeiten der Menschen, die er gekannt hat, passiert sind. Und 900 Menschen oder fast 1000 Menschen haben ihn unabhängig voneinander gesehen. Einmal 500 auf einmal. Aber fast 1000 Menschen haben ihn nach der Auferstehung gesehen die dabei waren und dann den Auftrag erhielten, die Botschaft weiterzusagen. Was ist unser Auftrag? Die Botschaft weiterzusagen. Und das nehmen wir in der Oase Church sehr, sehr seriously, sehr, sehr ernst. Wir fühlen den Auftrag, auch wenn es nur wenige sind, die uns momentan hören oder sehen oder die Botschaft bekommen, wenn es nur ein ganz winziger Teil ist, jetzt im Moment, es wird wachsen. Glaubst du mit mir? Wer glaubt, wir werden noch viel, viel mehr Menschen erreichen? Denn das Evangelium von Jesus gehört in die Welt getragen. Sie ist nicht, äh, um, um zu, recycelt zu werden in Kirchen, Gemeinden, obwohl einige Tote auferweckt werden müssten. Amen. Ich meine jetzt geistlich Tote. Ja? Ja? Und einiges am Bodenpersonal ausgetauscht werden müsste. Aber wir werden nicht müde, diese Botschaft weiter zu sagen. Übrigens, wenn dich das Bodenpersonal aufregt, bist du nicht der Erste und auch nicht der Einzige. Aber lass dich nie von Gottes Bodenpersonal irritieren. Nur weil es ein Bodenpersonal gibt, Pastoren, Pfarrer, Prediger, Evangelisten, Männer wie ich oder wer auch immer. Nur weil es welche gibt, die schäbig leben, heißt nicht, dass Jesus so ist. Schau immer auf Jesus. Schau nie auf das, wie ein Christ lebt, sondern natürlich sollten wir so leben, weil wenn wir nicht leben wie Jesus, warum sollten die ernst nehmen, was wir glauben? Amen. Natürlich wollen wir so leben. Aber als reifer Mensch weiß ich, Menschen sind im Grunde genommen alle gleich, fehlerbehaftet und Christen werden jetzt nicht plötzlich alle besser, sondern sie werden neu gemacht. Wir sind nicht besser, sondern einfach nur besser dran, weil wir Vergebung haben. Ist es so? Ja? Und das ist ganz, ganz wichtig. Vers 3, nun habe auch ich mich dazu entschlossen allem von Anfang an sorgfältig nachzugehen und es für dich, verehrter Theophilus, der Reihe nach aufzuschreiben, so kannst du dich von der Zuverlässigkeit, unterstreicht dir Zuverlässigkeit, es müssten zwei Worte unterstrichen sein, Augenzeugen und Zuverlässigkeit, der Dinge überzeugen, in denen du unterwiesen worden bist. Übrigens, Lauf, wenn du eine andere Gemeinde besuchst, wenn du zuschaust oder was auch immer. Du besuchst eine andere Kirche und du hörst sowas wie zum Beispiel, äh, glaub's einfach, weil der Pastor sagt, äh, geh nicht hinaus, lauf davon. Amen? Der Pastor bedeutet gar nichts. Jesus und sein Wort bedeutet alles. Ja? Und wenn jemand sagt, glaub's einfach, weil es in der Bibel steht. Nein, du darfst bei uns Fragen haben. Und du darfst bei uns Fragen haben, ehrliche Fragen. Und du kriegst bei uns, bei uns keine auf die Rübe, weil du offene Fragen hast. Wir wollen, dass du suchst, weil wir eines wissen. Wer sucht, der findet. Ein guter Freund von mir, vor 30 Jahren habe ich ihn kennengelernt, der hat alles probiert. Und wenn der alles sagt, meint er, alles. Er war in Indien, wollte sich selber finden, hat Buddhismus, Hinduismus, Schamanismus, alles besucht, was Esoterik, Kartenlegen, alles was du dir vorstellen kannst und ich nicht erwähnt habe. Und er hat gesagt, ich war mein Leben lang auf der Suche. Jetzt ist er 60 und er sagt immer noch dasselbe. Seit 29 Jahren suche ich nicht mehr. Wenn du Jesus gefunden hast, ist jede Suche vorbei. Denn er ist die Antwort. Er ist, was du dein ganzes Leben lang gesucht hast. Pascal hat gesagt, jeder Mensch trägt in sich ein gottförmiges Vakuum. Und nur wenn Gott da reinkommt, kann dieses Vakuum gefüllt werden. Und da passt nur dieses Puzzleteil hinein. Wenn du ein Puzzle hast mit 10.000 Stück, wo nur eines reinpasst, Gott passt in dein Vakuum und sonst niemand. Und du wirst aufhören zu suchen, wenn du Jesus gefunden hast. Amen. Und Lukas erzählt uns einfach, was passiert ist. Sagen wir das gemeinsam. Lukas erzählt uns einfach, was passiert ist. Und das ist wichtig, denn Lukas hat sich nicht hingesetzt und gesagt, Halleluja, ich bin der Auserwählte Gottes. Jetzt darf ich die Bibel schreiben. Wissen wir heute, dass es Teil der Bibel ist? Ja, aber was hat Lukas gedacht? Lukas hat in seinem Kopf nicht die Bibel geschrieben. Lukas wollte lediglich weiter sagen, was geschehen ist. Amen. Ganz wichtig. Und er sagt uns, was passiert ist und jetzt kommt, komme ich zur heutigen Botschaft. Und was am Ende passiert ist, ist der Grund, warum die Geschichte überhaupt erzählenswert ist. Jetzt ergibt es erst einen Sinn. Jetzt macht das Ganze im Kontext erst Sinn. Wenn die Geschichte anders geendet hätte, als sie geendet hat, dann gäbe es auch keine Geschichte zu erzählen. Weißt du, dass du von Jesus nichts gehört hättest, wenn er nur gekreuzigt worden wäre? Wer weiß, wenn ist das bewusst? Es war ganz wichtig, dass er auferstanden ist. Tausende und Abertausende wurden gekreuzigt. Keine römischen Bürger, aber Rebellen, Verbrecher wurden gekreuzigt vom Römischen Reich. Und wenn Jesus, wenn die Geschichte von Jesus nicht so geendet hätte, wie sie geendet hat, dann wäre Jesus nur ein weiterer möchte gern, Prophet gewesen, möchte gern Rabbi, möchte gern Messias, so wie viele Hunderte und Tausende möchte gern Rabbis, möchte gern Messiases. Viele. Und jetzt schauen wir uns an, wie das Ende beginnt. Wir beginnen jetzt mit dem Anfang des Endes im Lukas 23, Vers 33. Seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Ja, ja ihr redet mit mir. Das tut mir so gut. Weißt du was? Ich fühle mich, jetzt fühle mich endlich wie ein Mann, ja, weil ihr mit mir redet. Spaß. Lukas 23, Vers 33. Der Anfang vom Ende. Der Anfang vom Ende geht so. Als sie an die Stelle kamen, die Schädel genannt wird, oder Schädelstätte, kreuzigten sie ihn und die beiden Verbrecher, den einen rechts und den anderen links von ihm. Schädel, das ist das Wort Golgotha. Schon gehört? Golgotha oder Schädelstätte. Interessant ist, da steht, sie kreuzigten ihn. Und interessant ist, dass keiner der vier Evangelisten, weder Matthäus, Markus, Lukas noch Johannes, gibt uns irgendwelche Details zur Kreuzigung. Wer weiß, wer hat die Passion Christi gesehen, wer hat davon gehört? Dann weißt du, dass diese Kreuzigung äh, nicht in ein paar Minuten passiert. Es ist ein Prozess über Stunden. Aber es gibt keine Details. In den Evangelien. Es gibt geschichtliche Details. Man weiß, man weiß, was abgegangen ist. Man weiß, was passiert ist. Jeder wusste, was passiert ist bei einer Kreuzigung. Und das ist der Grund, warum geben uns die Evangelisten keine Details. Das war im ersten Jahrhundert nicht nötig. Jeder hat eine gesehen. Jeder hat schon eine erlebt. Jeder hat gesehen, die Nachwirkungen in der Stadt nach einer Kreuzigung. Das wäre ungefähr so, wenn ich zu dir sagen würde, heute Abend, stimmt natürlich nicht, weil heute Abend eben nichts stattfindet, aber wenn ich sagen würde: heute Abend im Happelstadion findet ein Fußballspiel statt, muss ich irgendjemand erklären, was ein Fußballspiel ist? Nicht einmal meiner Frau muss ich das erklären der muss ich abseits erklären. Und nachdem ich sie erklärt habe, ich verstehe es noch immer nicht, jetzt bist du im Abseits, sagt sie dann. Aber was Abseits ist oder Abseitsfalle, versteht sie nicht. Aber ich brauche nicht einmal meiner Frau, die ist vom Fußball so weit weg ist, wie ich vom, vom Tennis spielen. Nein, das ist nicht so weit. Das geht. Aber ich brauche... Wenn ich sage, heute findet ein Fußballspiel statt, fragst du, Pastor, was ist denn das? Was passiert denn da? Ja, das sind 22 Menschen. 11 auf der einen Seite, 11 auf der anderen. Einer steht in seinem so eckigen Kosten mit einem Netz hinten. Ich muss dir das nicht erklären, oder? Weil jeder heute im 21. Jahrhundert weiß, was ein Fußballspiel ist. Warum sage ich dir das? Wenn die gesagt haben, sie kreuzigten ihn, waren keine weiteren Ausführungen nötig. Jeder wusste, was bei einer Kreuzigung passiert. Von der Geißelung bis, zur, bis zum Tragen des Holzes auf den Berg, jeder wusste das. Er wurde gekreuzigt. Mehr musste man nicht sagen. Es war alles gesagt. Er wurde gekreuzigt. Und die Kreuzigung wurde nicht von den Römern erfunden. Wahrscheinlich haben es die Perser erfunden, dann haben sich die Griechen weiterentwickelt, die Römer haben es perfektioniert und das Ziel war nicht nur eine Strafe, das Ziel war Abschreckung. Das Ziel war Terror, Horror, dass die Menschen abgeschreckt werden, irgendwas zu tun oder sich gegen das römische Reich aufzubegehren oder zu rebellieren. Nur Kriminelle wurden gekreuzigt. Oder eben politische Rebellen, die gegen die Regierung waren. Da waren natürlich dann später viele Christen dabei. Ja. Ich habe neulich, vor einem halben Jahr, ein nettes E-Mail bekommen. War nicht ganz so nett von, von, von jemandem, der Christ ist. habe mehrere bekommen. Na, muss man sich nicht der Regierung unterordnen. Ja. Schaut einmal den Paulus an, den Petrus. Natürlich ordnen wir uns der Regierung gerne unter, wenn sie zum Wohl der Menschen handelt. Wir bleiben bei Rot stehen, gerne. Und wir tun gerne alles, was Sie sagen, weil sie das Volk lieben. Vierter, ich gehe haben jetzt, jetzt reicht's mal. Ja, aber versteht ihr? Nein, Unterordnung, zum allerersten ordnen wir uns Gott unter. Und wenn eine Regierung etwas verlangt, was. Gegen Gottes Wort ist oder Gott gehört und ich gehöre Gott und mein Körper auch. Dann habe ich dazu das Recht zu rebellieren. Solche Leute wurden im Römischen Reich gekreuzigt, weil sie nicht pro Kaiser waren. Und wer nicht pro Kaiser ist, der muss als Nicht-Römer. Römer durften nicht gekreuzigt werden, wenn du die römische Staatsbürgerschaft besessen hast. Aber Nicht-Römer wurden gekreuzigt. Jesus war ein Galiläer. Ein Judäer. Es war Abschreckung. Und Lukas sagt, das ist das überraschende Ende. Das Ende ist so überraschend, weil im Vers 34 geht es weiter. Was sind die ersten zwei Worte im Vers 34? Jesus sagte. Helft mir bitte. Jesus sagte. Und das, was Jesus jetzt sagt, ist so unfassbar. Es ist so außerordentlich. Es ist so unvorstellbar. Es ist so überwältigend. Und dazu ladet Jesus auch dich und mich ein. Lukas konnte es wahrscheinlich gar nicht wirklich glauben. Er hat nachgefragt. Hat er das wirklich gesagt am Kreuz? Aber es sollte uns nicht wundern, oder? Weil Jesus lebte genauso wie er starb. Weißt du, dass wie jemand stirbt, sehr viel über das Leben eines Menschen sagt? Und weißt du, dass bei deinem Tod viele Details bekannt werden, werden die uns bis jetzt unbekannt waren? Beim Sterben werden wir so ziemlich viel von dem preisgeben, wer wir sind und wer wir waren. Amen. Also Verstecken spülen hat eh keinen Sinn. Wer war schon mal auf einer Beerdigung wo Leute gelogen haben. Ah, Wechsel mir das Thema. Ich war schon bei einigen. Pastor, kannst du bitte die ganze Rede machen? Wir haben nichts zum Song. Da will nicht irgendjemand von euch was sagen. Nein, Pastor, du bist der Profi. Mach lieber du. Ganz selten erlebe ich eine Beerdigung, die über zwei Stunden geht, wo alle was sagen wollen, weil es wahrhaftig und authentisch ist. Okay? Und das ist ganz wichtig, was ich jetzt gesagt habe. Jesus starb, so wie er lebte. Er reagierte beim Sterben genauso, wie er immer reagiert hat. Ich kann nicht von mir behaupten, dass ich immer heilig und gut reagiere. Kannst du das? Aber er starb, wie er lebte. Und er ladet uns ein, nicht so zu sein wie die Welt. Er ladet uns ein, so zu leben wie er. Er ladet uns ein nicht heimzuzahlen. Er ladet uns ein, uns nicht zu rächen. Er ladet uns ein, zu vergeben. Er ladet uns ein, den höheren Weg zu gehen, den besseren, den größeren. Und dann sagt er, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Was steht hier? Hast du das gecheckt, was da steht? Und das ist die Einladung an uns heute. Wenn ihr mir nachfolgen wollt, dann könnt ihr das Gleiche tun wie ich. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Haben sie nicht gewusst, was sie tun? Nein. Sie mochten einfach weiter. Dann steht weiter, aber die Soldaten verlosten seine Kleidung unter sich. Das ist der Beweis dafür, dass sie nicht wussten, was sie tun. Stell dir das bildlich vor. Jetzt, jetzt hängt der wahrscheinlich nackte Jesus am Kreuz Viele wurden einfach nackt gekreuzigt. Jetzt hängt der Pudel nackt am Kreuz, ruft vom Kreuz, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Was machen die derweil? Sie nehmen sein kostbarstes Kleidungsstück, nämlich das, was nahtlos war, so steht es geschrieben, und sie rollten die Würfel darum. Sie sitzen da irgendwo unten beim Kreuz, der erste würfelt, Plötzlich sagt Jesus, Vater, vergeb' ihnen, er sie wissen nicht, was sie tun. Sagt einsmann, was hat er gesagt? Na wurscht, roll' du weiter. Du bist dran. Kalt. Kalt. Sie machten einfach so weiter. Und Jesus sagt, vergeb' ihnen. Ist das schwach, Freunde? Wie schwach ist denn das? Wie passiv? Ist das wirklich ein König? Jesus hat verloren. Nach damaligen Standard war Jesus ein ganz großer Verlierer in dem Moment. Nach damaligen Standard und nach heutigen Standard war Jesus ein Verlierer. Habe ich euch übrigens den Titel der heutigen Botschaft schon mitgeteilt? Born to lose. Das heißt Sötten von einem Prediger, oder? Born to lose. Du kannst auf das nächste Motivationsseminar gehen und hören, born to win. Wir sind Gewinner. Nein. Jesus, ich nehme es jetzt für weg, er war der ganz große Verlierer und dann der ultimative Sieger. Verlieren, das richtige Verlieren, führt zum ultimativen Triumph. Und er wehrte sich nicht einmal. Im Kapitel vorher, im Lukas 22, Vers 51, als sie im Garten von Gethsemane waren und der Petrus, eben, dem Petrus dem einen das Ohrwaschel abgehauen hat, da sagt Jesus dann, aber Jesus rief, hört auf damit. Er berührte das Ohr und heilte den Mann. Was machen die Reiche dieser Welt? Sie suchen den eigenen Vorteil, nicht wahr? Waren das noch nicht? weißt, sag ich es dir jetzt, vertrau niemanden ganz, der Geld an dir verdient. Aber das ist der Peter, mein Versicherungsmakler, den kenne ich seit 35 Jahren. Ich sage es noch einmal, vertrau niemanden 100 der Geld an dir verdient. Warum weißt du das, Pastor? Ich habe Autos verkauft früher. Und ich habe Busse getan. Nein, Spaß. Hey, jeder, der eine Bank verdient, will an dir Geld verdienen. Vertraue nicht allem, was sie sagt. Jede Industrie, jeder Industriezweig, der Geld an dir verdient. Wir, selbst wir, wir Menschen, wir suchen alle unseren eigenen Vorteil. Wenn wir im Fleisch leben, absolut. Und drum ladet uns Jesus ein, nach einem höheren Weg zu trachten. Was machen wir im Reich Gottes? Wir vergeben. Wir lieben unseren Nächsten. Wir lieben Gott über alles, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all unserer Kraft und unseren Nächsten. Zumindest so viel wie uns selbst. Und jetzt gibt es christliche Prediger. Ich kenne sie zuhauf, die predigen, predigen, wie du dich selbst zu respektieren lernst. Wie du dich selbst zu lieben lernst. Ist es wichtig, sich selbst zu lieben? Ja. Aber what comes first? Liebe Gott, liebe den Nächsten. Und dann brauchst du um Selbstliebe gar nicht zu ringen. Denn Achtung und Selbstrespekt kommt davon, dass du dem richtigen Herrn dienst. Du kannst nicht zwei Herren dienen. Du wirst den einen lieben, den anderen hassen, du wirst den einen verachten den, oder den anderen verachten. Aber es hätte sie nicht überraschen sollen, wie Jesus da reagiert. Er hat sein ganzes, jetzt pass auf, er hat sein ganzes Leben so gelebt. Das war nicht nur am Kreuz. Sein ganzes Leben war others first. Andere zuerst. Übrigens ist das wichtigste Ehegeheimnis aller Zeiten. Denk an sie zuerst und dann an die. Ich habe irdische Gedanken. Wie kommt mein Predigt heute an? Hoffentlich hat sie einer gefallen. Aber wenn ich wirklich im Geiste bin, denke ich, was kann ich heute bringen, das vielen, vielen Menschen so richtig hilft? Weißt du, als Nachfolger Jesu sind wir ständig im Geist oder im Fleisch. Und ja, ja wir gehen hin und her. Und das manchmal im Sekundentakt. Du kannst jemanden mit Liebe begegnen und dann mit dem Auto wegfahren, die schneidet jemand ab und der mit dem Finger zwang. Alles in den gleichen fünf Minuten, ja oder nein? Ja, warum ist das so? Ja, weißt du, ein bist. Nein, Spaß, weil du ein Mensch bist. Entschuldigung. Hey, wir sind ja wirklich alle Flaschen. Es kommt darauf an, was drinnen ist. Ein Flaschen ist nichts Schlechtes. Eine Flasche ist ein Container, ein Behälter. Da ist entweder viel Egoismus drinnen oder der Geist Gottes. Jetzt wissen wir alle, ein Floschen zum Sein ist ein gutes, eine gute Sache. Er hat immer so gelebt. Das war immer seine Haltung. Und das geht gegen das, was in uns ist. Sagen wir ehrlich, gegen uns. Weil wir wollen uns verewigen. Wir wollen uns verherrlichen. Wir wollen uns das Beste. Wir wollen das Beste für mich, ich, mich Meiner, mir. Vergiss die vier. Und das ist der Grund, liebe Freunde, warum es so viele Christen gibt. Und warum die meisten nur glauben wollen und nicht nachfolgen. Jetzt bin ich beim Punkt der heutigen Botschaft. Es gibt viele, die glauben. Und das ist gut. Glauben ist gut. Amen. An Jesus-Glauben ist gut. Aber die meisten würden ihm lieber nur glauben, an, anstatt ihm zu folgen. Und es gibt so viele Bewunderer und so wenige Nachfolger. Und die Frage ist, wer bist du? Wer bin ich? Bin ich ein Bewunderer? Oder bin ich ein Nachfolger? Ihr habt noch etwas ganz Wichtiges über mich erkennen dürfen. Unsere Handlungen, das was wir tun, erzählt nur einen Teil der Geschichte. Unsere Reaktionen erzählen die ganze Geschichte. Das ist mir so bewusst geworden. Ich kann manchmal wirklich gute Dinge tun. Und dann reagiere ich wie ein abwertiger Mensch. Wer ist noch mit mir? Ja, Und das musst du dir auf der Zunge zergehen lassen. Die guten Dinge, die du tust, sei nicht zu stolz auf dich. Denn wir tun alle ab und dann gute Dinge. Richtig? Aber wie wir reagieren auf das, was uns angetan wird, erzählt die ganze Geschichte. Die Haltung von Jesus war nicht schwach. Jesus Nachfolgen ist nicht schwach. Die Frage ist jetzt, muss man ständig verlieren, um ein Jesus Nachfolger zu sein? Jesus ladet uns alle ein zu so einem höheren um besseren Weg. The High Road. So starb er. Und Lukas zeichnet diese Einladung auf. Im Lukas 9, also einige Zeit vorher, hat er Folgendes gesagt. Das ist noch sicher ein, zwei Jahre bevor er am Kreuz hing. Da steht Folgendes. Zu allen aber sprach er, wenn einer mir auf meinem Weg folgen will, verleugne er sich und nehme sein Kreuz auf sich, Tag für Tag und so folge er mir. Lesen wir das gemeinsam laut auf 3 eins, zwei, drei. Zu allen aber sprach er, wenn einer mir auf meinem Weg folgen will, verleugne er sich und nehme sein Kreuz auf sich, Tag für Tag und so folge er mir. Und das ist der Unterschied zwischen jemandem, der nur glaubt, und einem echten Nachfolger, nämlich Tag für Tag. Die tägliche Entscheidung. Es wird von dir verlangen, dass du Nein zu dir selber sagst. Dass du nicht von deinen Appetiten, deinem Ehrgeiz regiert wirst. Oder von den Regeln des Weltsystems. Und dass wir nicht handeln und reagieren wie die Menschen rundherum. Und er sagt... Sein Kreuz auf sich nehmen. Was heißt es auf Deutsch? Sein Kreuz auf sich nehmen. Das heißt, mein unabhängiges Leben ist vorbei. Ich übergebe mein Leben Jesus. Ich will ein Unterschiedmacher sein. Und weil die ersten Nachfolger Jesu nicht für sich selbst gelebt haben, nicht für ihre Appetite, nicht für ihren Ehrgeiz und nicht nach den Regeln des Weltsystems, weil die ersten Jesus-Nachfolger richtige Unterschiedmacher waren. Sag mal Unterschiedmacher. Unterschiedmacher. Deshalb hat die Botschaft von Jesus überlebt. Das römische Reich überlebt und die jüdischen Gegner vom Tempel überlebt, überlebt weil seine Jünger Unterschiedmacher waren. Es hat sich durchgesetzt. Ich stelle mir ehrlich die Frage, wenn wir die ersten Jünger Jesu wären, ob sich das durchsetzen würde heute. Im jetzigen Zustand, in dem wir als Kirche oder Gemeinde Jesu auf der Welt sind. Das ist nur eine ehrliche Frage. Die ersten Jünger Jesu haben ihr Leben niedergelegt. Sie haben ihr Leben geopfert. Und sie haben gesagt, Jesus, du bist nicht nur mein Retter, du bist mein Herr und König. Dir gehört alles. Dir gehören meine Augen, meine Ohren, mein Mund, meine Füße, meine Hände. Ich gehöre dir zu 100% und heute deklariere ich meine hundertprozentige Abhängigkeit von dir. Ich sage Nein zu mir, ich sage Ja zu ihm. Die Frage ist, tun wir das, liebe Christen, liebe Jesus, nach, liebe, liebe Gläubigen, tun wir das? Oder haben wir uns damit abgefunden, Durchschnittskristen zu sein? Was immer das ist. Vergib mir. Segne mich. Segne meine Familie. Und wenn es ein Problem gibt, sage ich es dir. Wer kennt solche Christen? Vergib mir. Segne mich. Segne die meinen. Und wenn es ein Problem gibt, dann lasse ich dich wissen. So beten viele, oder? So leben viele. Der wird aber sagen, das ist der Grund, warum die meisten Christen in unserem Land nichts verändern. Solche Leute verändern nichts und niemand. Und Gott will dich zum Lebensveränderer machen, zum Unterschiedmacher. Er will dich verwenden, er will dich gebrauchen, um Heilung und Befreiung und Segen und Rettung zu bringen, zu den Menschen, die in deinem Umkreis sind. Am Anfang, und das ist das Spannende, am Anfang leben sie alle davon. Richtig? Sie liefen alle davon. Einer, der ganz große, berühmteste, hat ihn sogar dreimal abgeleugnet. Ich kenne ihn nicht. Am Anfang waren sie alle komplett außer sich. Sie hatten die Hosenstrichen voll gehabt. Sie waren am Ende. Am Anfang liefen sie alle davon. Warum? Sie wollten nicht verlieren. Sie wollten nicht verlieren. Es gibt ja das Sprichwort: Die Ratten. Na, das ist anders mal. Wer verlasst das erste das sinkende Schiff? Sie liefen, sie liefen alle davon. Ist euch das klar? Petrus, der am Pfingstag gepredigt hat, wie sonst niemand vor ihm, ist davon gelaufen. Alle waren sie weg, verstreut. Die Frauen waren dort am, am, am Kreuz, der Johannes war noch da, alle anderen waren weg. Warum? Sie wollten nicht verlieren. Sie haben es nicht verstanden. Wer, wer weiß, dass das stimmt. Sie haben es nicht verstanden verstanden. So wie heute nicht viele verstehen, was wirklich passiert ist. Vers 24. Na, vorher noch was anderes. Was ist die Alternative zu so einer Jesusnachfolge? Die Alternative ist ein kleines Leben. Klein sein. Weißt du was? Die meisten Menschen leben ein kleines Leben. Viele von euch schauen auf Facebook und Instagram, welche Klamotten gerade die coolsten Leute tragen, wo sie gerade hinreisen und was sie gerade unternehmen. Ich sage dir eines, beneide sie nicht. Sie leben ein kleines Leben. Ich sage es noch einmal, sie leben ein kleines Leben. Bin ich gegen das Reisen? Nein, ich liebe Reisen. Bin ich dagegen, dass man sich pflegt und gut aussieht und und, und, und und Gottes Segnungen genießt, absolut. Aber ein Leben, wo es nur um mich geht, ist ein kleines Leben. Wer gibt mir recht? Ein kleines Leben. Wo es nur um Konsum geht, um Kleidung, um Essen und um Trinken. Und vor allem darum, pass auf, darum Dinge festzuhalten. Wer ja, kennt ein paar Leute, die Dinge festhalten, verkrampft festhalten? Da könnten wir jetzt wieder über Beerdigungen reden, weil jeder... Von uns wird eines Tages sterben. Wir werden alles verlieren, was wir festgehalten haben. Amen. Wir nehmen uns nichts mit. Was wir festhalten, verliert seinen Wert. Vers 24. Denn wer sein Leben retten will, wird es... Lesen wir es gemeinsam, bis wir aufwachen ein bisschen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, wird es retten. Wir sind aufgefordert zu verlieren. Wir können nichts festhalten. Wer es verliert, gewinnt. Wir haben so ein Spiel drüben bei den Kindern, das heißt vier gewinnt. Ich sag, wer verliert, gewinnt. Bist du bereit zu verlieren? Hallo, seid noch wach. Schaut her, bitte, ganz kurz. Ich bin gleich fertig. Ich weiß, es ist hart und langweilig. Ich weiß. Hört sie mir zu? Alles, was du festhältst, verlierst du sowieso. Noch einmal. Alles, was du festhältst, verlierst du sowieso. Ja, oder nein. Noch einmal. Das ist die Predigt. Alles, was du festhältst, verlierst du sowieso. Jesus ladet uns ein, unser Leben zu säen. säen. Weil er weiß, wer Samen hortet, verliert. Wer Samen hortet, hat am Ende verrotteten Samen. Ich lade dich ein, sagt Jesus, deine Zeit zu sehen. Deine Talente zu sehen. Deine Ressourcen zu sehen. Dein Leben zu sehen. Als Saat. Für etwas Größeres als du selbst bist. Das über uns hinaus lebt. Stopp, jetzt weiß ich, jetzt habe ich einige verloren. Wenn das schlecht klingt. Wenn das in deinen Ohren. Wenn das in deinen Ohren schlecht klingt, dann verstehen wir es nicht. Wenn du das verstehen würdest, dann würdest du wissen, es ist gewaltig, es ist attraktiv und es ist lebensverändernd. Frage, wer hat schon mal so einen Menschen kennengelernt, wo du dort hast, boah, diese Reaktion ist größer als das Leben? Wer weiß, solche Menschen sind attraktiv. Sie sind anders. Sie zahlen nicht heim. Sie rächen sich nicht. Sie vergeben. Sie sagen die Wahrheit, deutlich und klar, fordern auch dementsprechende Konsequenzen. Aber Vergebung ist gewaltig. Da fällt mir die Geschichte ein von Larry Nasser. Wer kennt diesen wer hat von ihm gehört? Larry Nasser war dieser Gymnastikdoktor im US Gymnastikteam, sehr berühmter Mann, Arzt. Wer kennt die Geschichte? Er hat über 250 Mädchen, sechs Jahre bis junge Frauen im Namen von Übungen, medizinische Betreuung die übelsten sexuellen Missbräuche zugefügt. Er ist damit weggekommen über fast 30 Jahre. Und 2016 hat eine Frau, die jetzt knapp 40 ist, die war damals 15 im Gymnastikteam der Olympischen US-Mannschaft und hat eine Lawine losgetreten. Da gibt es ein Video von ihr, wo sie im letzten, in der letzten Sprache im Gerichtssaal, bevor er das Urteil gesprochen hat, hat sie noch eine 30-Minute-Rede halten können, wo sie die Höchststrafe für ihn fordert, damit das nie wieder passiert. Und dann sagt sie, ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass dir das Gewicht deiner Schuld bewusst wird. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du zu einer Umkehr kommst und erkennst, dass Jesus auch für Sünder wie dich gestorben ist. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, ich bemitleide dich, du tust mir aufrichtig leid, du bist verloren. Und der Mann hat die Bibel in den Gerichtssaal mitgenommen. Darf ich was sagen? Nur damit es auch jeder versteht. Nur weil jemand eine Bibel trägt, heißt es, Gar nichts. Sie fordert die Höchststrafe, das hat auch übrigens nichts mit Mangel an Liebe zu tun. Ein Verbrechen gehört mit den richtigen Konsequenzen abgegolten. Amen. Und dann vergibt sie ihm und sagt ihm, sie wünscht sich Erkenntnis und Umkehr und dass er erkennt, dass Christus, sie erwähnt Jesus Christus, Er erkennt, dass Jesus Christus für die übelsten Verbrechen und Sünden gestorben ist und sagt ihm quasi, dass auch er die Ewigkeit im Himmel verbringen kann. Wer von euch weiß, das ist groß, das ist mächtig. Und ich weiß auch, dass ganz bestimmt einige Zuschauer oder hier sind, für die ist das sehr nahe an der Realität. Auch du hast sowas erlebt. Ich rate dir. Geh zu Jesus, geh auf die Knie, vergib dem, der die, die, diese Scheuselstaten angetan hat. Bete für diesen Verbrecher. Bete aber nicht, dass Gott ihn straft, sondern bete, die Strafe hat er eh. Wer von euch weiß, die Strafe haben diese Leute schon. Die kriegen sie eh in vollem Aus. Der ist, hat 175 Jahre gekriegt. Solange lange wird er nicht leben. Der wird das Gefängnis Gott sei Dank nie wieder verlassen. Aber hoffentlich beginnt er an den Gott zu glauben, von dem er in der Bibel lesen könnte, die er mit sich herumträgt. Kannst du für deine Feinde beten? Kannst du deine Feinde das Beste wünschen? Kannst du ihnen die Wahrheit sagen und und auch Konsequenzen fordern und trotzdem lieben, vergeben und ihm ewiges Heil wünschen? Natürlich. Wenn wir nicht verstanden haben, dass Jesus für alle Sünden gestorben ist, haben wir das Evangelium nicht verstanden. Bete für Putin. Bete, dass er Jesus kennenlernt. Ob es hilft, weiß ich nicht. Aber wer von euch weiß, er braucht ihn. So wie die meisten anderen Politiker in jedem Land auf dieser Welt. Ich würde mit niemandem tauschen, der eine mächtige Position hat im Reich dieser Welt. Ich bin lieber ein kleiner Wurm im Reich Gottes. Ich bin lieber ein kleiner, unbedeutender, älter werdender Prediger, der Jesus lieb hat. Alles, was du festhältst, verlierst du sowieso. Und Jesus sagt: Ich lade dich ein zu etwas viel größerem, Besseren. Vers 25. Denn was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sich selbst verliert oder Schaden nimmt? Und hier kommt das Tragische. Die ganze Zeit glaubst du, du gewinnst. Und dann plötzlich erkennst du, du hast nicht einmal das richtige Spiel gespielt. Was bringt das? So viele heute. Man sieht es, gerade am Aktienmarkt und in anderen Märkten. Es geht drunter und drüber. Und die Menschen halten sich für die großen Sieger und Checker und Hustler. Und sie merken nicht einmal, dass sie nicht einmal im richtigen Spiel sind. Man kann nicht gewinnen, weil man gar nicht im richtigen Spiel ist. Und jetzt kommt noch was Wichtiges. ist alles wichtig heute. Jesus bietet uns nicht ein besseres 2.0 Leben an. Ich mache dein Leben ein bisschen besser. Folge mir und du wirst geheilt, befreit, gesund und alles ist gut. Nein. Will ein ganz neues Leben für uns. In Matthäus 20, Vers 28 steht, auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Los Lösegeld für viele zu geben. Freunde, hört mir noch zu. Wenn wir nicht vorsichtig sind, Wenn wir nicht vorsichtig sind, haben wir am Schluss kleine winzige Leben gelebt. Ich wiederhole das noch einmal. Wenn wir nicht vorsichtig sind, haben wir am Ende kleine, winzige Leben gelebt, wo es nur darauf, darum ging, wo wir im Urlaub waren, welche Markenkleidung wir getragen haben und welches Auto wir gefahren haben. Wenn wir nicht Und ich rede zu mir. Wenn ich nicht vorsichtig bin, dann habe ich am Ende des Tages ein kleines, winziges Leben gelebt. Wo ich glaube, ich bin wer, weil ich das Auto vor oder die Kleidung trage oder dort Urlaub gemacht habe. Kleine winzige Leben. Jesus spielte ein komplett anderes Spiel. Er spielte, um zu verlieren. Und er siegte. Ich weiß, das ist hart, was ich sage. Aber er, leidet und er ladet uns ein, dieses Verliererspiel zu spielen. Er ladet uns ein, dieses Verliererspiel zufrieden. Und jetzt kommt das Schönste, was ich heute gesagt habe. Das Ergebnis. Was ist das Ergebnis von seinem Leben? Freude, Frieden, himmlische Zufriedenheit, das kriegst du in keinen Hugo Boss Shop und in keinem Ferrari Laden und in keiner Business Class und keiner First Class und keiner Garnix Class. Das kriegst du nur bei Jesus. Das Ergebnis ihm ganz zu folgen ist Freude, Frieden und Himmlische Zufriedenheit. Und ich sage da ganz ehrlich, zwickt es mir? Ich glaube, ich daran. Das Leben in der Jesus-Nachfolge ist unvergleichbar. Wer möchte Freude? Frieden? Himmlische Zufriedenheit? Folge der Einladung Jesu. Sag Jesus nicht mehr ich, sondern du. Ein echter, Je oh, jetzt kommt noch was, ich kann mich gar nicht mehr heute. Ein echter Jesus-Nachfolger. Seid ihr noch da? Ein echter Jesus-Nachfolger. Jetzt kommt nicht nur Freude, nicht nur Frieden, nicht nur himmlische Zufriedenheit. Ein echter Jesus-Nachfolger kann nichts verlieren. Ist das nicht herrlich? Ein echter Jesus-Nachfolger kann nichts verlieren. Weil er nichts mehr hat. Weil alles ihm gehört. Ja, es tut weh, wenn wir Dinge festhalten, die uns genommen werden, keine Frage. Aber am Ende des Tages, wenn wir bereit sind zu verlieren, alles zu geben, alles zu verlieren, unser Leben ihm zu geben, dann sind wir die größten Sieger aller Zeiten. Jesus hat gespielt, um zu verlieren, er hat verloren, er schaute aus wie der Verlierer, er gab alles. Oh, wie schwach, vergib ihnen, war wie, wie rückgratzlos, wie, wie, wie peinlich. Aber er hat triumphiert. Ein echter Jesus. Vater, vergib ihnen. Sie verstehen nicht. Warum verstehen sie nicht? Weil sie das falsche Spiel spielen. Lukas 23. Das, 500, das, das Volk stand da und sah zu, ihre führenden Männer aber spotteten. Andern hat er geholfen, jetzt soll er sich selbst helfen. Wenn er wirklich der Auserwählte ist, der von Gott gesandte Messias, wenn er wirklich ein König ist, dann soll er endlich sich aufführen wie ein König. Könige lassen so etwas nicht zu. Ein König verteidigt sich. Ein König pocht auf seine Rechte. Aber er war ein König eines anderen Reiches. Vers 36 und 37. Auch die Soldaten verspotteten ihn. Sie brachten ihm sauren Wein, Weinessig. Und sagten, wenn du der König der Juden bist, dann, dann hilf dir selbst. Einer der beiden Verbrecher höhnte, bist du nicht der Messias, dann hilf dir selbst. Und wannst du dabei bist, uns auch. Versteht ihr, was passiert ist hier? Hätte Jesus sich selbst gerettet, hätte er verwirkt, uns zu retten. Hätte Jesus sich selbst gerettet hier, und das hätte er können, dann hätte er verwirkt, uns zu retten. Aber er war andere zuerst bis zum blutigen, bitteren, schmerzhaften, schändlichen Ende. Kurze Frage. Diese, diese Antwort haben wir schon einmal gegeben in dieser Serie, aber ich bin überzeugt, dass sich eh wenige gemerkt haben. Wie heißt der römische Herrscher, der an der Macht, nur, nicht rausschreien, nur aufzeigen bitte. Wie, wer weiß, wie der Herrscher des römischen Reiches, also der Kaiser, geheißen hat, als Jesus gekreuzigt wurde. Wer weiß es? Ich sehe drei Hände. Ich sehe Fünf Hände. Ich bin überrascht. Wahrscheinlich deswegen, es ist nicht Nero übrigens, wenn jemand jetzt Nero gedacht hätte. Tiberius. Wer von den Aufzeigenden ist falsch gelegen? Ja, sie alle aufzeigen. Aber wenigstens zeigt es auf. Ich bin ja stolz auf euch. Kaiser Pass auf, Kaiser Tiberius, der, der, der mächtigste, der mächtigste Mann der Welt zur Zeit der Kreuzigung, ist eine Randnotiz, eine Randnotiz, eine Fußnote. Und keiner kann sich erinnern, wenige wissen, wer es war. Aber jeder, Gläubige, Ungläubige, Zuschauende, Nichtsgläubende, Andersgläubige, hat von Jesus von Nazareth gehört, oder nicht? Frage, wem werden wir folgen? Wem werde ich folgen? Wer wird dich regieren? Wer wird der Boss von dir sein? Pastor, darf ich keine Ziele mehr haben? Doch, du darfst Ziele haben. Schau nur, dass die Richtigen sind. Darf ich nicht ehrgeizig oder, oder Ambitionen haben im richtigen Ausmaß für die richtigen Dinge? Definitiv. Die Frage ist nur, wer hat das letzte Wort in deinem Leben? Und auf deiner Outline oder vielleicht auch eingeblendet steht, bin ich ein Bewunderer oder bin ich ein Nachfolger? Mach du das Kreuzal hin. Und wenn weder noch, so ich, ich glaube gar nicht, daneben, dann, dann mach ein eigenes Feld. Aber es ist eine tägliche Entscheidung. Eine, weißt du, mir wird immer mehr bewusst, es geht nicht darum, ein Gebet nachzusprechen. Es geht darum, Jesus täglich zu folgen. Und weißt du, was Lukas sagen würde? Lukas würde sagen, den kann man nicht bewundern. Wenn du ihn nur bewunderst, hast du es nicht verstanden. Ihn nur zu bewundern bedeutet, du verstehst nicht. Ich habe noch eine Frage, wie kann man Vergebung annehmen, aber ihm nicht nachfolgen wollen? Gott ist keine Cola-Maschine, also Cola-Automat. Er ist nicht ein Flaschengeist, ich hätte drei Wünsche. Er ist nicht der Weihnachtsmann, der dir jeden Wunsch von den Lippen liest. Er ist der allmächtige Gott. Er ist der König der Könige. Er will dein König sein. Das Ergebnis, Friede, Freude und himmlische Zufriedenheit. Freunde, höher geht's nicht und besser geht's nicht. Vers 44, inzwischen war es Mittag geworden. Da verlor die Sonne plötzlich ihren Schein. Bis zur Mitte des Nachmittags legten sie, legte sich eine schwere Finsternis über das ganze Land. Dann riss der Vorhang im Tempel mitten in zwei und Jesus schrie, Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist mit diesen Worten Staber. Der Tempelvorhang riss in zwei. Gott verließ den Tempel, um seine Verlorenen zurückzuholen. Das verlorene Schaf, die verlorene Münze und den verlorenen Sohn. Weißt du, was Jesus sagt? Jeder ist eingeladen. Egal, was du getan hast, egal, wo du herkommst. Jeder ist eingeladen. Vers 49, aber alle, die mit Jesus bekannt gewesen waren, standen weit ab. Darunter auch die Frauen, die ihm seit der Zeit seines Wirkens in Galiläa gefolgt waren. Sie hatten alles mit angesehen. Jesus starb, so wie er gelebt hat, mit offenen Armen. Das Kreuz nahm ihm den Atem weg. Sein Tod nahm deine und meine Sünden weg. Aber der beste Teil, für den haben wir heute gar nicht Zeit. Seine Auferstehung nahm alle unsere Ausreden weg. Wirst du ein Bewunderer sein oder ein Nachfolger? Wollen wir ihm nachfolgen? Wollen wir ihm nachfolgen? Das heißt nicht, dass wir perfekt sind. Aber wir wollen das Beste für andere. Wir lieben unseren Nächsten. Wir sind da für andere zuerst. Wir geben, wir dienen, wir bringen unsere Talente und Fähigkeiten. Lass uns gemeinsam aufstehen. Ich weiß, ich konnte der heutigen Botschaft nicht gerecht werden. Ich weiß, dass... Meine Worte teilweise runtergefallen sind, weil weil das unaussprechlich ist, was das eigentlich bedeutet, Jesus nachzufolgen. Wenn du wenn du es verstehen würdest, wenn es ich verstehen würde, würde ich jetzt wie ein Hampelmann auf und abspringen vor Freude. Glaubst du, dass dein kleines Leben dich glücklich machen wird? Glaubst du, dass deine deine deine, deine Sucht nach nach Essen, Trinken, Klamotten, Geschwindigkeit dich erfüllen wird? Never. Jesus nachfolgen. Mir fehlen die Worte. Alles, was du dir jemals ersehnt hast, bekommst du, wenn du Jesus nachfolgst. Und es ist nicht der Borsche, Du wirst gar keinen Porsche. Du wirst auch keinen Mercedes. Weißt du, was du willst? Du willst Freude. Du willst Frieden. Du, du willst, niemand von uns will Geld. Weißt du das? Niemand will mehr Geld. Wir, will, wir wollen das, was wir glauben, dass Geld uns bringt. Es ist nur ein Werkzeug. Was wir wirklich wollen ist echten Frieden, echte Freude. Echte Freiheit, himmlische Zufriedenheit. Und darum suchen wir entweder im Reich der Welt, Sex, Drugs and Rock'n'Roll, and oder im Reich des Himmels. Liebe Gott, liebe deinen Nächsten, wie dich selbst. Gottesreich, Weltreich. Du kannst nicht zwei Herren dienen. Du wirst einen lieben, den anderen hassen. Vice versa. Und mir ist diese Botschaft auch so unendlich wichtig, weil ich so viele Christen sehe und kenne, die nicht verstanden haben, was es geschlagen hat da draußen. Diese Welt ist nicht für dich. Man sagt so schön, man muss sich warm anziehen. Ich sagte, dir, das, du musst dich nicht warm anziehen. Du musst, Wenn du wirklich auf der sicheren Seite stehen willst, musst du Jesus folgen, egal was es kostet. Weil ein Zaunreiter zu sein, wird dich weder die eine Seite retten, noch die andere. Und viele von euch nicken schon, weil sie wissen, die Welt hat mich eh schon enttäuscht. Ich habe eh alles probiert. Es hat mich nur leer zurückgelassen. Wem wirst du folgen? Und ich sage dir, das wird die nächsten Wochen und Monate noch viel intensiver werden, was wir erleben. Und dann zeigt sich, wo du stehst, ob du bestehen kannst. Beten wir. Himmlischer Vater, gütiger Gott, ich danke dir für jeden Menschen hier vor Ort und ich danke dir für jeden Menschen, der diese Botschaft hört oder sieht. Und ich, ich weiß, das klingt vielleicht hart oder es klingt auch irgendwie nicht so positiv, aber in Wahrheit ist es das Positivste und Beste überhaupt. Ein größerer, höherer Weg. So zu leben wie du, Jesus, in deiner Nachfolge. Zu vergeben, für andere zu beten, die gegen uns sind. Unseren Feinden nicht dasselbe zurückgeben oder ihr Feind zu sein. Sondern zu lieben, wie du geliebt hast. Licht der Welt und Salz der Erde wollen wir sein. Ich danke dir von ganzem Herzen für jeden dieser Menschen. Und du weißt, du weißt, dass ich auch diese Menschen so liebe. Du liebst sie weit mehr als ich. Aber mir ist wichtig, mir ist wirklich wichtig, dass aus den rein glaubenden Durchschnittschristen echte Jesus-Nachfolger werden. Nicht religiös, sondern starke Jesus-Nachfolger. Darum bitte ich dich. Ich will heute niemanden zu einem Gebet einladen, überreden, gar nichts. Ich belasse es heute so, wie es ist. Ich will nur sagen, wenn du Jesus noch gar nicht kennst, sag einfach heute in deinen Worten, dort wo du bist, nach diesem Gottesdienst, sag Ja zu ihm. Finde eine stille Stelle und sag, eben dass du ihm gehörst, dass du ihm vertraust, dass du ewiges Leben möchtest. Mehr tue ich heute nicht. Und was alle anderen betrifft, was die Christen unter uns betrifft, bitte denkst drüber nach. Bin ich ein Sonntagschrist, ein Durchschnittschrist? Bin ich ein traditioneller Christ? Glaube ich einfach? Bin ich ein kultureller Christ? Oder bin ich bereit, wirklich Jesus nachzufolgen? Ich glaube ehrlich, dass das notwendig sein wird. Amen. Ich liebe euch. Ich liebe euch wirklich. Sonst würde ich mir das nicht antun. Glaubt mir das. Ich liebe euch. Und ich möchte wirklich sehen, dass aus unserer Oase eine wirkliche Oase wird, wo Jesus Nachfolger hervorgehen, wo Menschen da draußen für ihn stehen auch wenn es kostet. Weil wir können einen Unterschied machen. Freunde, wir können in dieser Welt einen Unterschied machen. Wir, wir können was bewegen. Wo du arbeitest. Du kannst was bewegen. Er ist mit dir. Halleluja. Ich höre jetzt auf. Ich liebe euch. Eugen, ich liebe dich auch. Komm her.